0: Hola, hola, hola. Estamos aquí en un nuevo episodio de su podcast favorito de Colo-Colo y algo más. Volviendo a comentar lo que es el día a día del cacique en este año 2023. Estuvimos ya haciendo un primer episodio de esta segunda temporada que quisimos llamarle eh, hace un par de semanas, haciendo la previa a la Supercopa. Y hoy día nos tomamos el tiempo de comentar lo que han sido los dos primeros eh, eh, partidos de Colo-Colo en este año, ¿cierto? Primero en la ya mencionada Supercopa contra Magallanes, en una dolorosa derrota por definición a penales y ya con un el partido contra um, Copiapó, ¿cierto? Recién ascendido, que nos llevamos una victoria mucho más grata, ¿cierto? Holgada con hartos goles, que ya vamos a entrar a comentar eh, con Hardy y Julián, ¿cierto? Para después hacer también, como siempre lo estamos haciendo, una especie de previa de lo que va a ser el partido Colo Colo contra Higgins, válido por la segunda fecha del campeonato. Así que Hardy y Julián, ¿cómo están? Mucho gusto de tenerlo aquí de nuevo, conversando sobre Colo Colo. ¿Y algo más?
1: Hola, hola. Yo bien por acá, contento de estar aquí grabando otra vez. Contento también por lo, los resultados del el, el debut del campeonato de Colo Colo para este año tras la, duro, la dura caída con Magallanes. Así que contento de que ya se ve mejor el equipo, un poquito mejor. Ya confirmaremos si esto es estable contra O'Higgins.
0: Buenísimo. Oye, ¿y Hardy?
2: ¿Está por ahí Hardy? Sí, sí, por supuesto, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo está la gente también que nos escucha siempre? Un saludo a todos y a todas, eh, contento, con un poco de calor, yo creo que como la mayoría de quienes vivimos en la zona central, eh, tardes bastante calurosas en Santiago por lo menos, así que, pero bien, contento, con harto que conversar, ya, eh, bueno, también con muchas dudas, ya vamos a ir conversando, quizás no sería el inicio ideal de año que esperaríamos en términos de la conformación del plantel, eh, pero bueno, siempre pasa algo en Colo-Colo, así que hay que estar acostumbrado un poco
0: a eso. Sí, sí, totalmente. Oye, pero, pero para empezar de una manera distinta, estamos hoy día contentos con Hardy Julián, porque eh, tenemos un patrocinio, ya hemos ido creciendo como podcast. de repente yes. nos para la talla en algunos episodios, ¿cierto? Pero por fin tenemos un patrocinio, ¿y de quién se trata?
2: Bueno, yo creo que, que vamos. tú eres el encargado, Hernán, de darle el nombre, en este caso te, te, te atribuimos a ti esa responsabilidad, pero antes de decir de qué se trata, eh, le contamos un poco a la gente que evidentemente tiene relación con lo que nosotros hablamos, que en este caso no solo es Colo-Colo, sino en general del fútbol y de nuestra perspectiva. Eh, la idea era tener este, este espacio, ¿cierto? Ahora ya Hernán lo va a detallar, Perdón, y que estuviera relacionado con algo a lo que nosotros no, no a diario podemos, podemos hacer, digamos, así que para que no crean que nos, que nos va a oficiar, por ejemplo, no sé, un, estoy pensando, por ejemplo, a, a algún licor, cosa que nosotros no hacemos, ¿cierto? Así que esto está más relacionado con, con algo específico del fútbol. Claro, contentos,
1: contentos claro. contento de la oportunidad.
0: Yo creo que con la siguiente cortinita musical vamos, vamos a cachar de qué estamos hablando, ¿no?
1: Eso, así mismo, a ver. Póngale, póngale.
0: Porque aprovecha las cuotas de apuesta desde ya en www.micasino.com. Apuesta el triunfo del eterno campeón versus el equipo local, en este caso Higgins, y gana para el próximo fin de semana 21 mil pesos con solo 10 luquitas. Regístrese con nuestro código, miren que estamos grandes, tenemos un código, colocolo -Colo y más y duplica tu primer depósito al 100%. Además, les comento que dependiendo de cómo van variando las cuotas, ¿cierto?, de, de, de apuesta. Pueden achuntarle, apuntarle, como, como usted le diga, al resultado exacto de, de 2 a, a 0 a favor de Colo Colo y puede ganar 90 mil pesos con solo 10 luquitas. O incluso en estos momentos, si usted apuesta 3-1 a favor del eterno campeón contra O'Higgins, puede ganar nada más ni nada menos que 180 mil pesos. ¿Cómo nos vemos con esa platita, Hardy Julián?
2: Oye, bastante bien. Un agradecimiento a la gente de mi casino y no, bastante bien bastante bien, una posibilidad de esta, la verdadera posibilidad de ganar dinero desde la comodidad de tocar ¿ya? para que no le, no le vendan puestos en otro lado esta sí que es la posibilidad real y concreta, y además de entretenerse, qué mejor ¿cierto? mirando fútbol, o sea eh, ideal pues.
0: Totalmente. ideal ahí
1: para todos los, los que saben de fútbol, para los que siempre están ahí y les los resultados pero no apuestan, ahora que le den la ganita ahí para que esa ese conocimiento lo puedan convertir en algo positivo.
2: Por ejemplo, si usted es una de las personas que de repente dice no, yo creo que debiera salir tal jugador y entrar tal jugador y sucede eso y el partido cambia, digamos, a favor de lo que usted decía, esta es oportunidad. En lugar de tirar esas palabras al aire, juegue ahí en mi claro, casino, sí. apuéstele cierto, al resultado que usted crea, al equipo que usted quiera en,
1: y utilizando este momento... por si... Toda lucita extra se agradece si Exacto. Que aprovechen.
2: Y, y lo más importante Utilizando como decía Hernán El código COLOCOLO -COLO y más Para duplicar su primer depósito al 100% Así que bueno, le agradecemos nuevamente A la gente de mi casino Y hacemos el llamado a la gente que nos escucha A nuestros fieles auditores y auditoras A que eh, puedan participar ¿Cierto? Se inscriban Se tienen que hacer una cuenta ¿Cierto chiquillo?
1: Exacto, se crean una cuenta Ahí mismo les va a salir con qué código Y ponen el que ya mencionó Hernán y que pronto lo vamos a dejar por ahí en, en el Instagram Para que a los que no alcanzan a anotarlo Lo puedan tener más fácil
2: Exacto, y si usted ya tiene una cuenta Bueno, comparta entonces el código, ¿cierto? Y así también nos está apoyando a nosotros A que podamos seguir eh, como lo hemos hecho hasta ahora Haciendo este podcast de manera tan amena, tan humilde ¿Cierto? Un espacio pequeño como siempre lo hemos dicho Por lo mismo agradecemos a la gente de mi casino Y a todos quienes nos escuchan siempre Que sin ello obviamente no sería posible... Eh, tener esta mención.
0: Claro, tener este, este apoyo. Así que vayan a mi casino, pueden apostar no solo, a, obviamente, por Colo Colo, sino que aquí tenemos una amplia gama de equipos. Eso, eso es muy pensando, importante. Obviamente, el código Colo Colo y más para duplicar su primer depósito.
2: Eso, que el código es Colo Colo y más, porque nuestro podcast cierto es de Colo Colo y algo más, pero como también tenemos gente que nos escucha que es de otros equipos, ¿cierto? Eh, por cierto, que pueden apostar por sus equipos, como ustedes quieran, así que... No, y a la no. gente ahí
1: que le gusta el tenis, a NFL exactamente. A todo deporte ahí, póngale su conocimiento. Si quiere le van a sonar
0: De hecho, va a sonar FOME, pero usted le puede apostar a Colo Colo y algo más, ¿o ¿no?
1: Claro, apueste por nosotros, apueste <risa> por
0: nosotros. Claro, exactamente. Claro. Así ya, que vamos, bueno. Sí, vamos, vamos a lo nuestro después de esta pequeña mención. Vamos a dejar aquí una pequeña cortinita musical para dar el cierre. Mi Y podemos a volver a lo nuestro. Estamos de vuelta, estamos sí, de vuelta, ¿con ¿no? Partimos, ¿con qué
1: partimos? ¿Con qué partimos? ¿Qué sensaciones de les dejó el partido copia ¿no? Copiapó, no? Partamos con eso, un comentario breve.
2: Eh, yo diría que, a ver, yo creo que Colo-Colo es uno de los pocos equipos en los que tú terminas un partido ganando 5-2, y así uno de repente igual tiene sensaciones media amargas. Eh, siempre le hemos dicho, el mundo Colo-Colo es bien especial porque... El hincha de Colo-Colo es así, exitista y, y de crítica fácil. Me identifico, por cierto, no, no me pongo fuera de eso, sino al contrario, me identifico con esa descripción. Pero yo digo positivo, siempre hacer cinco goles es positivo y ganar un partido. Eh, a mí me dejó la sensación un poco extraña por el hecho, más allá de que a Copiapol faltaban titulares, a nosotros también nos faltaban titulares, entonces siento que eso ni para un lado ni para otro es una excusa que se pueda sostener, pero sí me dejó un poco inquieto que por momentos siento que nos vimos bastante débiles y que de haber quizás enfrentado, sin menospreciar a Copiapó, ojo, en ningún caso, pero pienso que quizás de haber enfrentado un equipo con un poquito más de armas ofensivas, de jugadores que hubieran andado un poco más finos en ataque, lo hubiéramos pasado un poco mal, pero bueno, como decía eh, un querido historiador, ¿cierto?, que le mando un saludo al profesor Igor Goikovic, eso ya sería historia, <risa> historia contrafactual, ¿cierto? Algo que no, que no sabemos si ocurrió o no. Y, así que bueno, en fin, pero siempre es positivo hacer cinco goles. Yo creo que lo negativo, y lo digo de frente, y, y es lamentable porque creo que el jugador es el primero en darse cuenta de los errores que comete, fue lo de Ramiro González. Ramiro González eh, aparentemente uno lo ve jugar y siente que no solo le falta ponerse a punto físicamente, sino que pareciera que su problema es mucho más profundo a nivel futbolístico, ¿no? Está sin confianza, y lo peor, creo yo, para dejar introducido el tema, eh, sobre todo a ustedes que les gusta eso de introducir cosas, digamos, en este espacio, para dejar introducido el tema, yo diría que eh, lo de Ramiro también es preocupante, porque pareciera que el compañero, que es Falcón en este caso, se desordena también estando junto a él.
1: Exacto. Yo creo que este partido es, tiene bastante dualidad, hay puntos positivos, lo de Jordi Thompson, por ejemplo, el nivel de Marco Polados, que era un jugador que para muchos ya estaba perdido y empieza bien el campeonato, estuvo bien en la Supercopa también, ya son dos partidos, y si mantiene ese rendimiento, yo creo que hasta lo podemos considerar un refuerzo. Es sin duda algo positivo para el club y también el rendimiento de Eric Bimber, siento que era una, una de las posiciones que complicaba o preocupaba al hincha también al cuerpo técnico, tras la salida de Gabriel Suárez, un jugador que, dependiente de cómo se va, ¿no? Pues el rendimiento era impecable, uno de los jugadores que mejor rendimiento tenía en el equipo, y su partida dejaba muchas dudas, era difícil encontrar un reemplazo considerando los cupos, pero Bimber siento que ya van dos partidos en los que responde bien, y con trabajo, con adaptación, siento que puede mejorar mucho más todavía. Pero también por otro lado, está lo mismo que estábamos comentando, ¿no? Ramiro González, que deja muchas dudas, no solo hoy, también en la Supercopa, y que como dice Hardy, parece que no es algo puntual, no, no, no es que el partido no le cuesta, sino que se ve en ocasiones muy limitado por sus capacidades. No sé qué piensa Hernán
0: eh, Sí, mira, voy a dejar un poco en, en, en pausa lo de, lo de Ramiro, porque me gustaría como retomar lo que venía diciendo Hardy, y que, que me llama mucho la atención, porque sí es cierto que Colo Colo gana, golea, eh, tiene unos triunfos más holgados de la primera fecha, y aún así hay muchas cosas que, que son criticables, ¿cierto? que son analizables, obviamente, eh, porque creo que Colo Colo crece mucho después del partido con, con Magallanes Supercopa donde se vio un equipo un poco errático en, en muchas ocasiones sobre todo en el segundo tiempo, muy poco cohesionado eh, dando cuenta obviamente que Colo Colo había tenido un, no, no la misma preparación que tuvo el año pasado, por ejemplo, que se jugaron algunos clásicos de pretemporada con el equipo importante de Chile y Argentina entonces se notó esa falta de fútbol, cierto esa falta de conocimiento por algunos miembros del plantelante, sí pero creo que se mejora bastante, se Mejora mucho eh, en, en la fecha pasada o en la primera fecha, más bien del campeonato, teniendo en consideración que las características del rival de rival son un poco similares, ¿cierto? Un equipo que venía haciendo una buena campaña en la, en la primera vez, que está haciendo sus primeras armas en la primera división después de, de varios años, si no me equivoco, la primera vez, de hecho, que, que copia puesta en primera división. Entonces, eso, creo que hay un crecimiento del equipo en general, pero claro, hay individualidades que, que, que marcan mucho, para bien o para mal, para bien eh, Jordi Thompson, la, la asociación que tuvo con Volado gran parte del partido, eh, rescatar también a Moya, a Wimber, eh, a Jason Rojas, pero todavía nos siguen quedando muchas dudas, ¿cierto? Un equipo que, como también decía Hardy al principio, ya debería estar conformado hace rato, pero todavía no tenemos eh, uno de que venga a reemplazar a Lucero, por ejemplo, y da, desde ya también que se suman muchas dudas en lo que es defensa, y aquí eh, recojo lo que decías tú, Julián, eh, con, con Ramiro González, que que sí pareciera, a mí me da la sensación cuando lo, lo veía, de hecho también tuve la, la oportunidad de verlo en vivo allá en Viña del Mar contra Magallanes, parece un jugador que no jugaba fútbol hace mucho, mucho tiempo, eh, muy mal en, en los cruces, cierto como, como en el timing, como en calcular eh, el contacto con el balón o con el rival, cierto eh, se ve que es un jugador que está lento eh, por ahora, eh, con Falcón no, hasta ahora no han podido construir tampoco la, la química que no sé, tiene por ejemplo Maxi con, con amor ¿cierto? y que, que lo llevaron a ser los defensas más sólidos del campeonato pasado así que eh, es preocupante porque Ramiro no está haciendo el refuerzo obviamente que, que, que hubiese querido el Quintero que hubiésemos querido la mayoría de nosotros que viniera realmente a aportar eh, al equipo, tenemos la salida de dos Lamentablemente, lo supimos esta semana, eh, la decisión de, de Emiliano Amor de, de operarse, ¿cierto? Luego de esta lesión que viene arrastrando, arrastrando bien digo, desde mediados del año pasado, de que Colo Colo estaba jugando Libertador. Así que en duda me genera mucho, o sea, perdón, en defensa me genera mucha duda este, este equipo. 2023, sobre todo ahora que no, no tenemos a, a Emiliano Amor, no sé cómo ven ustedes eso, cómo se podría resolver eventualmente, darle la oportunidad a Jason, eh, que lo hizo bien el otro día, a Dani Gutiérrez también, que está, o sea, eh, a Dani González, que está esperando hace rato. Es Dani Gutiérrez. Dani Gutiérrez, sí, no, me confundí. Yo quiero
1: con camino, aprovechar algo que, que mencionaste y que me pareció importante, y incluso lo destaqué también en mis redes sociales, que el rendimiento de Jason Rojas, siento que le falta, claramente, le falta también ritmo mejorar ciertas cosas, pero siento que en caso de que no se pueda lograr una incorporación en ese lugar, parece que se perfila como el titular. Siento que deja menos dudas que Bruno Gutiérrez, repito, creo que tiene que mejorar, tiene que otra vez obtener ritmo, recordemos que Jason no fue regular en la temporada 2022, pero si le toca ahora siento que puede responder y la confianza ya se la tienen que dar, o sea, no, no hay otra opción en caso de, de no concretar tomando también la información actual que está muy, pero muy complicada la situación de Catalán, es probable que sigan talleres y las opciones en el mercado no son muchas, ahora acuerdo lo quizás tiene que cambiar un poco las opciones y veremos si es que hay
2: Sí, 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 es cierto eh, Bueno, a mí yo siempre he dicho acá, creo que Bruno Gutiérrez personalmente es un jugador que es cierto que tiene muchas condiciones, pero también es cierto que está el debe, que se vio bastante nervioso el partido que jugó no creo que haya sido un partido horrible tampoco eh, pero, pero claro sabemos que, pero el de, en
1: sí, es que
2: el ojo del hincha es más crítico con los juveniles también, pues hay mucha menos paciencia, eh, si un juvenil tiene un par de partidos en un nivel bajo ya se cree que no va a dar en Colo-Colo eh, entonces también eso juega en contra y no lo digo como para justificar, eso son las reglas del juego en Colo-Colo, siempre ha sido así entonces eh, creo que lo de lo de Roja en ese aspecto es mucho más valorable eh, sobre todo porque también Rojas tuvo un periodo muy muy bueno en Colo Colo antes de su lesión y en una campaña que tenía un nivel de estrés y presión brutal que fue la campaña del 2020 sí. por lo tanto es un jugador que uno decía, bueno, ¿este jugador tiene carácter? claro que tiene carácter y lo demostró en esos partidos, en esa campaña entonces yo creo que el problema de Jason debe ser futbolístico después de la lesión seguramente perdió toda esa continuidad que tenía y bueno, quizás hasta en términos motivacionales pueden haber otras cosas que uno desconoce pero um, es una interesante pregunta lo que tú decías, Hernán, sobre qué va a pasar ahora con la lesión de Miriam Amor. Eh, yo digo que personalmente creo que si está Alan Saldivia y se apostó por él en algún momento a nivel institucional, entonces ¿cuándo va a ser el momento de, de, si, si, de, de, de darle esa oportunidad? Porque no lo hemos visto jugar de titular en, en primer equipo. Ahora, yo sé que el técnico quizás no lo ve preparado, no sé. Bueno, él tendrá sus razones. Pero también hay que tener en cuenta que Quinteros y todos los técnicos siempre van a tratar de privilegiar su bienestar por sobre cualquier otra cosa. Entonces, si para él es un riesgo ir a Libertadores con juveniles, porque los juveniles pueden cometer errores, eh, están en proceso de, de aprendizaje, él evidentemente va a optar por traer un jugador eh, ya más formado, con más experiencia. No estoy de acuerdo con eso, pero digo que esa es la perspectiva que él debe tener al respecto. Entonces, eh, ahora, a mí sí me parece que considerando que no va a estar Emiliano Amor y que lo de Ramiro González ha sido muy bajo en lo, poco que, en lo poco que ha jugado, pero muy, muy bajo, incluso por sobre, por debajo de la, o sea, yo no tenía muchas expectativas con él, pero siento que eh, llegó mucho más mal de lo que muchos pensaban o incluso futbolísticamente. Entonces, considerando ese panorama, eh, claro, puede ser una opción quizás traer a alguien. Si es, es así, a mí, con esto termino, ¿no? si es así, a mí me parece que Dani Gutiérrez tiene que salir. Y que si traen un lateral, Bruno Gutiérrez tiene que salir también. No, puede, no podemos seguir teniendo jugadores sub-20 que mmm, no juegan en Colo-Colo en el primer equipo. Eh, y que creo que hay una amplia gama de equipos en primera en Chile que le gustaría contar con ellos. Entonces, yo creo que esos son los caminos. Si se trae un jugador, para mí debe salir Dani Gutiérrez y Bruno Gutiérrez. Y si no se trae, bueno, tendrá que jugar el Dani y Bruno seguramente alternar con Roja, aunque a mí me da la impresión de que tarde o temprano va a terminar llegando un lateral y un central, porque eso es lo que quiere Quintero.
0: El tema yo creo ahí, Hardy, es quién, quién va a llegar a esta altura a Colo-Colo, eh, sobre todo teniendo en consideración la, la forma en que está negociando Blanco y Negro hoy día con los jugadores, que en su mayoría no está apostando por comprar el pase, ¿cierto? está apelando por un préstamo, está apelando porque el propio jugador de su salida con el club que, que es dueño de su pase, entonces el mismo ejemplo de Catalán, por ejemplo que se estuvo negociando con él semanas, diría yo y finalmente hoy día está casi caído porque Catalán al parecer sigue en taller entonces, mi pregunta ahí no sé Julián si tú tendrás más información pero ¿quién vendría a este colo 2023? Porque me parece que a los ojos del jugador extranjero y de Chile nos está haciendo una muy buena vitrina no está haciendo una muy buena opción venir a jugar a esta liga que está ya lo hemos comentado distendidamente. Eh, está la baja en el nivel, ¿cierto? En comparación a las demás ligas. Ya sabemos los líos de, de, de contrataciones eh, y de negociaciones que tiene Blanco y Negro. Entonces ya me veo demasiado difícil que llegue un jugador de, de categoría. Por ejemplo, un jugador como Emiliano Amor, digámoslo, ¿cierto? con, con Que tenga ese impacto en el equipo hasta eh, alturas de, del año. No sé cuánto quedará de, para que se cierre el mercado de pases, pero... Me parece a mí personalmente que, que la opción que iría tomar Blanco y Negro es traer, no sé, un defensa, un lateral y, y démosle con Dani Gutiérrez y démosle con, con Bruno y démosle con Jason y, y démosle con Alan Saldía, porque es cierto, también te encuentro mucha razón, Hardy, colocólo institucionalmente en algún momento, apuesta por Alan Saldía, por eso lo tienen con la juvenil, es cierto, hace gran parte de la campaña de, de, de la sub-20 el año pasado, entonces eh, yo creo que es momento de usarlo al menos para, para campeonato nacional.
1: Claro, aprovechando ahí que, que me da el pase Hernán, Colo, -Colo en este momento eh, debe estar en reunión, ahí decidiendo qué va a pasar con, con la situación de amor, si es si que está la posibilidad de, de ir por otro central. Yo creo que sí, ya hay nombre en una posible lista, algunos por ahí que juegan en Uruguay, otros que juegan en Argentina. Yo creo que terminando la reunión se puede tener claridad de si esos nombres son factibles o no. Y en cuanto al la posición de lateral derecho se complica bastante, porque Catalán era una opción que no solamente estaba en beneficio por el tema rendimiento, sino también beneficiaba al club por el tema del cupo de extranjero. Recordemos que Catalán era la nacionalidad chilena. Entonces ahora, se abre un nuevo problema con los golos, que en caso de no concretar un jugador en esa posición, tiene la obligación de confiar en Bruno y, y Jason, pero además no nos olvidemos de que falta otra vez el famoso 9. Llegó Venegas, claro, pero con lo cual lo necesita por lo menos dos delanteros en esa zona para competir, considerando que otra vez tenemos libertadores y que este campeonato se va a jugar en algún momento en la Copa Chile, entonces Quintero desea otro jugador. La información que yo manejaba es que se ve, está analizando la opción aún, Merentiel y Lescano, son las dos opciones concretas, y aparecen un par de jugadores por abajo en la lista en caso de que no se logre concretar eso. ¿Qué jugadores... Yo creo que en los próximos días por ahí vamos a publicar algo, vamos a comentar un poco. Una de las opciones se comentó ya, pero es difícil porque también lo buscaban en Brasil, Vasco da Gama. Es un lateral, o sea, perdón, un delantero. Estoy confundido hoy. Un delantero que juega en San Lorenzo. No sé si por ahí vieron esa información. Uno europeo, ¿no? Claro. Nació en Argentina, pero tiene la ansiedad, nacionalidad, perdón, es lovena. Es sí. loveno el jugador que es Andrés Bombergar, que es delantero en San Lorenzo. Pero se está también apareció como opción, pero obviamente se vivió por, por el interés que existe de Brasil, que todos sabemos que hasta en segunda división es un mercado difícil de competir.
2: Yo respecto del 9, claro, o sea, no. Yo creo que lo más urgente, digamos, que necesitamos, Venegas claramente un jugador que no que tenerlo como nueve titular no es un salto de calidad, ni siquiera me parece que sea un reemplazo más o menos aceptable para Lucero. Ahora, no estoy diciendo que Venegas no vaya a hacer aporte, me, me parece que sí, pero su función siempre estuvo pensada, entiendo yo, desde la alternancia, desde la suplencia, desde la opción de ser un delantero para determinados momentos y determinadas ocasiones, que el año pasado Colo Colo no tuvo esa opción, y Lucero terminó jugando prácticamente todos los partidos, y cuando Lucero no estuvo, se optó por volado. Entonces, yo entiendo que esa es la labor de, eh, bajo la cual se concibió en un principio la llegada de Venega. Y en esa lógica, me parece que mmm, se hace urgente traer un nuevo mmm, titular. Ahora, a mí me llama la atención lo de Ramiro González. Yo siento que, bueno, insisto, en este podcast yo al menos he sido siempre muy crítico de Quintero, no, pero con todo lo crítico que soy de él, creo que algo tiene que haberle visto para pa haberlo traído, o sea, no creo que solamente el hecho de ser chileno y no gastar el cupo haya sido un factor totalmente decisivo, sí me parece que esas cosas influyen, por cierto que sí, pero creo que supongo supongo que Quinteros tiene que haberle visto algo más eh, de lo que ha mostrado hasta ahora, y, y yo de verdad creo y espero que Ramiro González suba un poco su nivel, no digo que se convierta en Emiliano Amor en su mejor tiempo, pero, pero no sé, o sea, hasta ahora comer, ha cometido errores básicos en un central que juega en Colo-Colo. Y, y supongo que eso lo irá mejorando con el tiempo. Espero que así sea. Y por otro lado, creo que lo de Catalán sí es un golpe duro, porque Catalán podía jugar en esa doble función que ustedes ya señalaron. Eh, bueno, en fin, no sé.
1: ¿Les parece si realizamos un ejercicio? Sí, o no. Evaluemos lo, los refuerzos que ya, que ya disputaron unos minutitos A ver qué les, qué les pareció, por ejemplo, Matías Moya
0: ¿Hernán? Bien, a mí me, no sé si me, me pareció como espectacular Pero eh, mostró, mostró personalidad, yo creo que eso es lo importante eh, eh, va, va a estar difícil la, la lucha que tenga con lo, con lo en lo extremo Bueno, y vamos a pasar a comentar los demás, pero eh, Moya me parece que cumple hasta ahora. Cumple. Esperemos que, que Quintero, ¿cierto?, y, y que él mismo logre sacar un mejor rendimiento eh, durante este año. Pero a, a mi parecer, eh, sobre todo con Copiapón más que contra Magallanes, eh, se, se, se vio mucho más. Aunque bueno, con Magallanes tuvo menos minutos también.
2: Eh, me sumo, yo creo que cumple. A mí personalmente no es un jugador que me guste tanto. Eh... Le vi momentos muy buenos a New el año pasado, pero después de eso me eh, siento que se fue quedando un poquito. Pero sí creo que, insisto, ese es un gusto personal. Ahora, creo que el otro día fue un aporte para el equipo, eh, sobre todo en eso que le gusta mucho a Quintero, que es el retroceso. Y básicamente salió porque estaba muy golpeado, entiendo. Entonces yo creo que sí, que hasta ahora cumple. Eh, y bueno,
1: veremos de aquí en adelante. Aquí quizás hay comentario pues, Leandro Venegas leí por ahí a muchos que les gustó otros que prácticamente lo calificaron de muy malo, ¿qué les pareció?
2: Eh, yo creo que Venegas, en la suya en la suya, siempre peleando, tratando de ir a luchar las pelotas, pero con falencias técnicas bien relevantes eh, y el otro día se notó eh, eso ha sido siempre su, su forma de jugar, digamos, en la U en, ahora en en independiente digamos siempre se le criticó eso que era muy luchador pero que a la vez también tenía algunas problemitas técnicos eh, bien importantes a la hora de definir sobre todo entendiendo que mmm, hay oportunidades que no se pueden desaprovechar pues, en la posición en la que para digamos la que le está considerado ahora es lo, que,
1: lo que mencionabas tú que sí. buen nueve suplente
2: exactamente yo creo que para Colo Colo es un buen nueve suplente y creo, Julián, corrígeme si me equivoco, pero esa fue la, la no condición, pero cuando él se le informa de venir a Colo-Colo y la conversación que él tuvo con Quintero, eh, yo entiendo que a él se le transparentó eso, que él iba a venir a, a tener un rol quizá no menor, pero no principal. En ese momento incluso él llega cuando aún estaba no estaba 100% decidido lo de Lucero, o quizás sí, pero me imagino que antes, incluso cuando estaba Lucero, ya se tenía pensado que iba a llegar Venegas, ¿cierto, Julián?
1: Claro, si sí, Lucero, no, suponiendo que no sucedía todo lo que, lo que ya sabemos, lo enega que llegaba igual como una alternativa. Siempre fue esa la idea, y bueno, yo creo que queda claro con su paridad, es un buen nuevo es suplente, estábamos comentando recién, y él llegaba para, para eso. Ahora, por el tema del mercado, le toca ir de titular, quizás la próxima fecha es más probable que, que otra vez suceda eso, pero no estaba pensado así. Aprovechando ahí que volvió Hernán, no sé si me escucha.
0: Sí, sí, estoy Vamos aquí. Vamos
1: con Eric Dinberg. ¿Qué les pareció? Lateral izquierdo, una posición que quizás se iba, se iba a extrañar más, pero cumplió, ¿no?
0: Sí, sí, lo vi muy seguro, muy seguro para hacer su segundo partido. Eh, tiene buen despliegue también, hace la banda como se dice ahora. Eh, me, me, me gustó el, el, su papel, su rol defensivo también se animó en varias ocasiones a, a salir jugando, así que bueno, es poco lo que lo hemos visto, pero hasta ahora creo que está cumpliendo y, y sin duda a mi parecer se va encaminando como el titular por ese sector y
1: ya, metió es. un centro que hace años no veíamos eh, ¿no? <risa> sí, sí. bueno, con
2: eso ya sí, es bueno. harto yo eh, siempre pensé que Bimber era un jugador bien limitado. Estoy bien amargo con el tema de los refuerzos, pero no es, no es en particular porque he tenido un mal día ni nada de eso, sino porque creo que, y lo conversamos el capítulo pasado, que que sin duda no hemos despotenciado. Pero, a ver, siempre pensé que Wimber era bien limitado. Yo decía cuando incluso se proponía para la selección, es que a mí me acuerdo de esa temporada que peleamos el descenso, no, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un partido, estábamos nosotros en, la, en el fondo de la tabla con Iquique, con Coquimbo, eso eran nuestros competidores directos, ¿se acuerdan? Y hubo un partido en que Calera, que en ese momento estaba peleando arriba, juega contra Iquique en el norte y Calera lo iba ganando y... Al final del partido de Quique lo da vuelta eh, y uno de los goles, digamos, de Quique, no me acuerdo de qué delantero debe haber sido, de qué jugador, pero tuvo mucha responsabilidad Eric Wimber en ese, en ese gol. Y yo lo sentí como una, una puñalada porque yo dije, puta, ahora necesitamos que Calera gane y más encima pierde. Y era justo ese momento que a Wimber lo estaban proponiendo como para la selección, por el buen momento que estaba teniendo él y por el momento también de su equipo. Pero, y a mí me quedó muy grabado eso. Entonces, bueno, esa es una anécdota nomás, pero a lo que voy es que siento que a pesar de que yo encuentro que es bastante limitado y que siento que sí vamos a extrañar a Suazo, porque Suazo tenía una salida que no la tiene ningún otro lateral izquierdo en Chile, o sea, eso está claro, Suazo por algo es el titular de la selección hoy por hoy, eh, a pesar de todo eso, creo que lo de Vimber es bastante valorable porque si bien tuvo alguna falencia y todo, hay que considerar que él no jugaba hace bastantes meses partidos oficiales. Entonces, si ahora, cuando está recién volviendo a jugar después de tanto tiempo, eh, muestra cositas interesantes, me imagino que a medida que se vaya consolidando y sintiendo cada vez más seguro, eh, su, su, su rendimiento también va a ir siendo cada vez mejor.
1: Exacto. Ya agregamos todo todos nuevos refuerzos que ingresaron al mismo tiempo, me, me comentan ahí qué les pareció Castillo, que convierte, y Palacios.
0: Castillo, hasta ahora me está cayendo bien por sus declaraciones, porque creo que es un jugador que llegó con muy bajo perfil, pese a que se, creo que se descontextualiza un poco su, la declaración que, que da al llegar a Chile, cuando dice que no está como en un, un buen momento de su carrera, qué sé yo, eh, creo que él también lo siente, creo que ve una oportunidad en Colo-Colo, también después del, del, del gol que, que, que anotó el otro día, dice que fue toda obra de Marcos Volado, entonces creo que un jugador que, que viene con, con un bajo perfil y, y que es mejor que llegue así, porque después te llegan otros prometiéndote el cielo y la tierra. Y, y finalmente no terminan por dar el ancho entonces Castillo creo que, que tiene velo un, una velocidad que puede marcar diferencia en, en nuestro fútbol que tácticamente puede ser muy, muy interesante, ¿cierto? Pero a lo mismo que, que dije antes, creo que esa lucha por los extremos de Colo Colo va a estar bastante interesante con Castillo con Moya, con Volado, ¿cierto? Retomando ahora su, su prime eh, con Jordi Thompson con Oro, ¿cierto? ¿Quién sabe si Zabala, Creo que Va a estar buena esa pelea, pero hasta ahora Castillo por mí eh, aprueba y, y lo mismo Palacio. Creo que Palacio entra bien, se nota que no trae un ritmo, eh, un ritmo competitivo, ¿cierto? Pero eh, es cosa de tiempo. Yo creo que son refuerzos que con cosas de tiempo, cosas semanas, de hecho lo dijo Quintero. Que, que necesitaba unas tres o cuatro semanas para que estos jugadores que recién se vienen reintegrando empiecen a lucir su mejor nivel. Pero para mí al menos son dos fichajes, fichaje, bien digo, esperanzadores para lo que resta de, de campeonato.
2: Me sumo, me sumo, no tengo mucho que agregar. A mí personalmente, lo de... Con Castillo digo, no tengo mucho que agregar. Con Palacio, eh, bueno a mí me encanta ese tipo de jugador habilidoso, que, que es capaz de ponerse pases en profundidad. Y el otro día tuvo dos o tres ocasiones en que hizo eso, y puta, ahí tuve inmediatamente que si viene un jugador que puede faltarle la puesta a punto física, que puede faltarle regularidad, en fin, es un jugador muy, muy talentoso, que es capaz de ver esos espacios que otros jugadores no son capaces de ver, eh, y nada, yo creo que lo de Palacio ojalá sea positivo, no solo para... Porque eso nos beneficiaría como club, sino también lo beneficiaría a él y al fútbol chileno que tan falta tiene, que tan, que tan falto está de jugadores con esas condiciones, sobre todo para lo que prometía él en algún momento. Así que lo de Palacio es un tanto, eh, no sé si esperanzador, pero sí si al menos uno se ilusiona, ¿cierto?
1: Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Les parece si nos ponemos modo próximo partido? Okay. Porque se viene ahora contra Higgs, este domingo? a las seis de la tarde, si no me equivoco, ¿cómo creen que llega Colo-Colo? ¿Creen que es posible ahí los tres puntos? Ayudemos también un poquito ahí a la gente que quizás se quiera arriesgar con una apuesta. ¿Cómo ven ustedes el partido? <risa> Uf.
2: Bueno, es, es difícil apostar eh, racionalmente, creo yo, sobre todo en estos casos. Eh, no, no sé. Consideremos
1: sí. que los dos llegan ganando. O sea, con lo sí. cual ganó 5 de a y O'Higgins también le ganó a un equipo que viene de ascender, que es Magallanes, y, y ganó 1-0 ahí con los justitos. Y O'Higgins siempre es un rival complicado para nosotros,
0: en, sobre todo en esa en cancha. Más allá de Rancagua, claro. Mm,
1: sí, el último eh. resultado fue un empate en Rancagua. Entonces lo estábamos comentando hace un ratito nosotros en, en privado, que el, el empate es recordado por la expulsión de Costa temprano.
0: Sí, después el gol de Fuente, me acuerdo que ese día Uvilla también se perdió un gol increíble. Claro,
1: fue un empate bastante raro ese partido.
0: Sí, pero no han estado buenos los últimos partidos, porque me acuerdo que anterior a ese fue el 3-2, ¿se acuerdan? Exacto, el 3-2 en 2021. El Eugil todavía hacía goles de tiro libre, ahí no salvó Parragol, me acuerdo. Hubo un gol Solari. Hubo un
2: partido también que en Monumental se fue expulsado a Saldivia, que lo terminamos perdiendo, pero con lo cual lo jugó muy bien ese partido con uno menos después de la sí expulsión,
0: sí pero bueno,
2: lo terminamos perdiendo. Y,
0: bueno, y antes de eso fue el, ese partido que íbamos ganando 2-1, si no me equivoco, o 1-0 y empatamos al final, que fue el, el del penal de Maxi y Falcón, ¿se acuerdan? Ese, claro. ese típico partido. Ah, no, pero de igual
2: te saltaste un par de partidos, ¿no? El 2021... No, el 2021 fue ese partido que sí, se dio claro, 2021,
1: 2021. fue por el tema, de los partidos estaban postergados
0: ¿Verdad? También fueron los del 2021, así
1: tienen razón. Claro, el gol de Tomás Alarcón.
0: Sí, ese fue como principio de febrero, si no me equivoco.
2: Claro, claro. Bueno, pero, bueno, eso refleja no, que aquí siempre ha sido un rival. Sí, pues exacto, eso que, que se gran, incluso,
1: Si no a me ver. equivoco, fue el 14 de febrero. Sí, claro.
2: el 14 de febrero, 14 de febrero, me acuerdo, exactamente. Pero bueno, Higgins celebró como el campeonato del mundo esa, ese empate de frente a nosotros, que dicho sea de paso, no les servía de nada a ellos, porque ellos necesitaban ganar para clasificar a Sudamericana, y no clasificaron. Pero bueno, en fin, era obvio que mandar a colocó -Colo la promoción, o impedir que colocó lo pudiera salvarse el descenso de manera directa y va a ser un, un motivo de alegría, eso es cierto, si sí. al final es parte del folclore del fútbol, Oye, sí un rival complicado, mira yo no vi el partido de O'Higgins, no sé cómo jugó y siento que en esta parte inicial del torneo eh, es muy difícil a hacer un pronóstico, pero yo si tuviera que apostar, apostaría, eh, ay no sé, yo creo que por el, quizás me iría por el empate, la verdad.
0: Yo, yo creo que más encima tenemos, sobre todo ahora a esta altura estamos un día, un día martes, bien digo, eh, no, miércoles diría, sí. ando un poco perdido grabando, eh, no tenemos muchas claridades sobre la, la formación titular me imagino ir a jugar Cortés mm. eh, Jason Rojas me imagino que irá a repetir también Falcón a, a Quintero no creo que saque tampoco Ramiro González, le irá a dar un par de partidos más eh, Vuelve eso. Vuelve Padez, ¿cierto? Va a jugar eh, Wimber, me imagino, por banda izquierda, Padez... Eh, de... Gil en duda, Gil en duda. Gil está en duda, entonces no sé si nuestro querido director técnico nos iba a sorprender de nuevo <risa> Agustín Boussat de 5. Si a mí me ponía Agustín Boussat de 5 y a Ramiro González de central, me genera duda, ¿no? No... No, sí. no, no apostaría por el triunfo de Colo Colón. Y adelante también se suman todas, pues sí. Ya. Palacio, quizás como han dado todas las semanas en los entrenamientos, en lo mismo Castillo, ni cagando. discúlpeme, va a sacar a volado después de la actuación del otro día. No, entra, no, no e, 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 entra Jordi Thompson de nuevo, que entró muy bien también. Eh,
1: Tiene que estar citado por lo menos, citado, sí o sí. O sea,
0: pero por a ver, menos a, la, a la banca, sí o claro, bien. A, a
1: esta altura, no.
0: Con toda esa
2: incertidumbre, juguémonos con un, con un pronóstico. Yo me, juego, me la juego por el empate
1: yo triunfo 2-1 de Colo-Colo. Sí, con gol de. Soy... Ah, no, ahí, ahí sí que no. <risa> en el minuto hay muchos. Hay muchos, pero sí. Si no, partido <risa> peleado.
0: Eh, no, sí, yo creo que va a ser un partido peleado. ¿no? no sé si va a ganar con tanta categoría alguno de los dos equipos. Me inclinaría, porque sea, si obviamente soy un triunfo gana Colo-Colo. Gana eh, pero sí, un, un, esos partidos sobre todo si le sumamos la, la, la complicación de que hayan enrancado, ¿cierto? Que siempre se hacen fuertes O'Higgins y mirá, un empate, un triunfo ajustado para Colo Colo
2: Sí, sí, pero bueno en fin, coincidimos en que va a ser un partido en, en, en la previa aparentemente eh, cerrado quizá eh, difícil pensar que alguno de los dos que, difícil pensar que se pueda repetir el resultado del otro día, va bien o va mal digo Así que bueno, veremos cómo se da eso. Eh, no creo que haya palabras para lo de Boussat, ya se ha comentado en, en extenso, yo creo que el único que le ve cualidades eh, positivas en esa posición es nuestro técnico y algunos alguno que otros hinchas que, que suelen coincidir también en todo con lo que hace el DT. Yo creo que claramente, a mí me parece que sin ánimo de entrar en eso, porque de verdad siento que es uno de los temas que más se ha tocado en esta semana en el mundo colo-colo, el tema de Boussat. A mí lo único que me lata es pensar en Lucas Soto, en pensar en Dylan Portilla, y ellos seguramente ante un panorama así, eh, me imagino que conversarán y dirán, pucha, si no está Pavés, si no está Gil, si no está Pizarro, eh, ni siquiera en esa condición alguno de los dos pudo ser titular o al menos jugar unos minutos. Entonces, eso a mí me parece que quizá... Y tampoco estamos hablando de que estábamos jugando frente... Con todo el respeto que merece Copiapó, que estábamos jugando Libertadores. O sea, estábamos en la fecha inicial del torneo, perfectamente. Y, y mira, incluso puedo entender que ya, no entra de titular a alguno de ellos, perfecto. Pero cuando el resultado ya estaba más o menos cerrado, por lo menos alguno pudo haber tenido minutos. O sea, el único que estaba en banca que era Lucas Soto, porque Portilla no se vistió. Pero no quiero entrar mucho más en eso. Eh, esperemos que... que que pronto pueda estar de
1: vuelta a Pizarro también. ¿Cuánto tiempo le queda Julián? Poquito, poquito. Yo creo que mm. quizá en, oh, no me quiero arriesgar, pero está en la etapa final ya de su recuperación. Si todo responde bien, y espero aquí no muy bufando, yo creo que pronto lo tenemos ya regreso. Ya, entiendo.
0: Bueno. Asumo asumo que irá a volver de titular. Obviamente, tira, a tener sus partidos de, de ahí de,
1: de. Un partido de que de venga la de la versión, banca, pero yo creo que ya. Puesto claro, asegura. titular, obviamente. Espero, espero, no, ya no quiero sorpresas, ya no quiero sorpresas. Sí, tampoco yo, tampoco yo. Para mí es
2: titular. Sí, sí, bueno. El año pasado empezó a ser titular, estamos hablando de Pizarro, ¿cierto? Estamos hablando de Pizarro. Empezó a ser titular, a algunos se le olvida, solo por la lesión de Fuente. Eh, entonces, hay que tener ojo con eso. Pero, por ejemplo, yo creo que sería inexplicable sacar hoy a Jordi Thompson del equipo. Eh, de verdad que no, encuentro que no tiene sentido, o sea... Le cortáis la confianza a un jugador que, re, que estuvo buenos minutos el partido pasado, que hizo un gol, eh, que además de
0: sus 20, entonces... ¿Qué que, que señal mandaría Quintero también, po.
2: Claro, por lo mismo digo, o sea, perfectamente podría jugar Pabez con Fuente y Jordi es más suelto, arriba volado va a estar, yo creo que si está bien Matías Moya también va a volver a jugar, y me parece que ahí va a estar también, va a usar en esa posición de puntero izquierdo.
1: Mira, aquí pude... Eh, leer la información que tenía sobre pizarro Ya. Me dijeron tres semanas, máximo cuatro y está listo. Ok.
2: ¿Eso
1: es a sí. partir de esta semana? Exacto. esta es una semanita, ya cuando se complete esta, es una semana ya menos. Sí,
0: pues. Entonces va a jugar como la fecha 5, por ahí va a volver fecha 5. ahí lo
1: podemos tener. Esperemos que todo sí. siga bien. Yo creo que es un juego clave para color Incluso sí. en su rol de juvenil, para mí... Pizarro es parte del campeonato anterior que obtiene Colo-Colo.
2: Sí, claramente, claramente, así que esperemos que y pueda... Además volver, es la
1: gran joya de Colo-Colo, creo yo, manteniendo ese nivel, es un jugador realmente proyectado. Sí,
2: sí, sí, hay muchos partidos en los que Pizarro entró y cambió drásticamente el juego. Es cierto que hay otros partidos en los que no fue determinante, pero tampoco es que va a ser así todos los partidos. Pero sí hubo muchos momentos en los que Colo Colo necesitaba eh, algo distinto y Pizarro se lo dio a ese mediocampo. Así que, bueno, veremos que son más o menos las cualidades que decía hoy día, que decía Quintero sobre OSAT, que decía que tenía buen trato de balón, que tenía buena salida. Eh, y no, yo pienso que eso lo tiene Pizarro, eh, pero viro a OSAT y no sé si le veo tantas esas condiciones. Bueno, Quintero está con ellos toda la semana, él sabrá. Eh, pero, pero claro, uno piensa que Pizarro tendría que ser titular junto a él.
1: Sí, regresa y yo creo que tiene que, por ahí, quizá un, un partido dos partidos de adaptación para volver al ritmo y para mí tiene el puesto asegurado. Sí. Se lo ganó. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Y se ganó la
2: confianza de, de Quinteros, que no es menor. No muchos juveniles han logrado eso, quizás Jason Rojas en su momento y ahora Pizarro. Eh, y no solo la confianza de él, sino también los elogios del entrenador que es muy poco común eso, es muy poco común en general, no solo en Quintero, que un técnico alabe tanto a un juvenil, porque siempre se tiene miedo de que eso pueda repercutir en la manera en que el juvenil se percibe frente a sus similares, y que lo pueda disparar un
1: poco, en fin. Pero, con el también. Yo mm. creo que es una opinión casi unánime sobre el rendimiento de Pizarro. O sea, yo con decirte que nunca he leído un comentario por ahí de un hincha de color color, tratándolo de que no tiene nivel y no es buen jugador. Como si sí pasa con otros jugadores que hay mucha... Ahí, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero sí, que bueno Pizarro es uno de los pocos que es unánime
2: de, de hecho, con Joan, con Bruno, e incluso con el Dani Gutiérrez pasa eso también. Es, es muy ambivalente la, la posición que hay. quizás es mayoritaria de apoyo, pero sigue siendo dividida. En cambio, con Pizarro yo también coincido, hay una animidad al respecto, en torno a lo, a lo que él aporta al equipo. Y además hay un cariño también por la manera en que Pizarro... Eh, vive el fútbol, es un chico súper callado, súper ordenado aparentemente, y ni hablar, ¿cierto?, el vínculo que tiene con la historia del club, con su papá, entonces eso también hace que uno, como hincha, ¿cierto?, tenga una valoración
1: mucho más especial. Antes de cerrar, hay una, una, una mala noticia, les dejo. No. En este momento está jugando la Roja Sub-23 contra Santiago Wanderers, son titulares yeah. Jason Rojan y Pavés, y la selección pierde 4-0 con Wanderers
2: no te lo creo creo que estaba el Dani Gutiérrez
1: jugando de titular por ahí me pillaste creo que no lo tenía considerado Así que en banca al final chuta no pero hay una mala porque están perdiendo 4-0 la selección sub-23 con con Berizu. y
2: con un equipo de con todo respeto pero de primera vez exacto bueno la... eh... incluso tiene
1: algunas bajas por ahí creo que si no me equivoco Guajardo está con el, la selección sub-20 mm.
2: Bueno, Quintero comienza a llenar su camino entonces para la selección y
1: ahí tendremos una
0: vacante, al parecer.
1: Qué terrible, qué terrible. Oh, no,
0: sí. Oye, ¿cómo vieron a, hablando de eso? ¿Cómo, me, ¿Cómo vieron a Joan Cruz en la Sub-20?
1: Yo no he visto los partidos de la Sub-20. Yo lo, lo vi bien, siento que cometió un, un error de... El de la amarilla, saltil, ¿no? Claro, de la amarilla que le hace perder el próximo encuentro, no puede estar. Pero siento que respondió bien, tuvo mostró ese talento que, que muchos encuentran en él, esas cualidades distintas al resto, pero sin duda que ese error también queda bastante en la retina del hincha porque fue una amarilla infantil en un partido que el próximo, el que viene ahora para Chile, define todo prácticamente el último. Si Chile gana, se puede meter en el hexagonal final. Si no, yo creo que ya se puede decir que va a ser un, que ha eliminado es un rotundo fracaso de, de Ormazábal. Entonces siento que se perjudicó bastante con esa maría, pero si hablamos de, netamente de lo futbolístico, estuvo ¿Y, ¿Y eso que fue de nueve además?
0: Exacto. Eso es que lo puso
1: de nueve de Eso sí me no parece un crimen. Hay más de un jugador que está variando mucho su posición. Por ahí jugó Lolas. No sé si lo cacharon lo también. Que le... Sí, de Rangers. Sí, un jugador ofensivo y tuvo que cumplir de lateral. Bueno, locura de Armazada,
2: bueno, lo, lo, lo triste para mí es ver el porcentaje de rendimiento que tenía Ormazábal en el único club, entiendo, Julián, que, que tuvo experiencia previa, que si no me equivoco fue Magallanes, un porcentaje muy bajo de rendimiento. Entonces, ¿cuál es el criterio, digo yo, para poder...?
1: Eh... A mí me parece curioso que un entrenador con tan poca experiencia llegue al fútbol formativo. Yo no, mm. no digo que llegue un entrenador de gran calidad, pero sí un entrenador que tiene pasos destacados por fútbol formativo, o sea, y de logro importante
2: sí, sí, raro raro lo de las nominaciones también que quedaron fuera de jugadores que fueron partícipes, de, de digamos, importante de este proceso, pero sobre todo, Hernán, con esto te termino, te doy la palabra, de jugadores que tenían minutos en primera, o
0: sea, que tenían Ross en primera, roco, roco dice exactamente, que, que tenía más minutos
1: exactamente, estamos hablando de, de Jordi Thompson, agradecemos que, que pudo estar con Colo Colo, pero era un jugador que pudo estar ahí
2: sí, sí, sí eh, sí. Cordero de la U, si no me equivoco, Renato Cordero puede ser el puntero que tiene en la U.
1: Ahí creo que Cordero está, ¿o no? No, me pillaron, creo que no. no. Me pero hay un
2: puntero de la U que el otro día jugó, de hecho, que tampoco lo llamó a la selección.
1: Bueno, ser Renato, quizás.
2: No lo sé, me, me pillaste, pero bueno, en fin, está también el caso del Dani Gutiérrez eh, y hay varios otros jugadores que tampoco están llamados, que son de otro equipo, por eso no, no me acuerdo bien. Y eh, el Riquelme, por ejemplo, de Everton, Cristian Riquelme. El Creo que de Puerto,
1: huerta, el de la Universidad de Chile, ¿no? Huerta,
2: Huerta, 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 puede, huerta, ser, huerta puede ser. Huerta, sí, Cordero
1: huerta. estuvo ayer, por eso me abordaba. Sí, Huerta, Huerta.
2: Cristian Riquelme de Everton. Sí, eh, si hay,
1: hay muchas dudas respecto a los que están en la nómina y a los que no están muy curioso, eh. por sí. decirlo bonito.
0: Bueno, no, bueno yo, yo creo que País Cerrado, ¿no? eso da sí, cuenta. Claro. Obviamente. No, no, no No lo hemos descubierto nosotros, pero da cuenta de, del abandono hoy día que, que, que existe en el fútbol formativo en Chile, de manera transversal. Obviamente habrá excepciones en algunos clubes, pero no, no tenemos campeonato reserva, ¿cierto? Eh, no, no hay un proyecto. De hecho, la declaración de Tormazal del otro día, cuando dice que a nadie le pide clasificar al mundial con el equipo, dan cuenta un poquito de. De, de, de la mentalidad, de las decisiones que se toman en el fútbol formativo y que lamentablemente eh, no nos permiten generar una base competitiva para, para el desarrollo del fútbol chileno, pero bueno, ese tema eh, da, da para mucho más, así que no sé si hay algo más que decir, Hardy, Julián eh, ya comentamos, cierto, brevemente la Supercopa, también el, el partido con Copiapó, hicimos una pequeña proyección para, para el partido con O'Higgins no sé si hay alguna noticia, algún comentario antes de cerrar por, por mi parte, solo
2: reiterar que aprovechen esta posibilidad, ¿cierto? Que dijimos al inicio, de jugar, de apostar en micasino.com y sobre todo de, de registrarse utilizando el código ColoColo -Colo y más para que puedan duplicar su primer depósito al 100%. Y bueno, además está decir, como bien lo decía Julián, que no, esto, es, esto no es solo privativo de ColoColo de -Colo y del fútbol, sino también se pueden ampliar a otras áreas
1: eh, así a los que, que les gusta la NBA a los que claro, está jugando la claro, claro. Australia Open también a los que les gusta el tenis
2: exacto, así que bueno, eso por mi parte solo resaltar eso
1: yo agradecer a la gente, agradecer ahí a todos los que nos escuchan muy, muy, muy agradecido, recordemos que este espacio se hace con mucho cariño y, y también cada comentario cada, cada persona que nos escucha se agradece mucho
2: Sí, ¿no? sí totalmente.
0: A... Hay a la gente que, no, que nos saludó en Instagram el otro día cuando cuando volvimos, cuando volvimos a publicar, así que bacán. Eh, oye, colocó lo femenino, se armó, se está armando muy bien, eh, renovó a la mayoría del plantel y trajo a Paloma López y Ryan Torrero. Eh, Oigan, de Chile, así que. Eso, podríamos. Pod podríamos hacer un especial,
2: colocó lo femenino, invitar a alguien que esté. Mmm mucho más interiorizado, eh, digo que, a ver, yo personalmente no estoy tan interiorizado con, con el periodo de fichaje, pero digo, me refiero a alguien que esté eh, intrínsecamente vinculado, ahí podríamos buscar, y hablar de lo que va a ser, de cómo se proyecta este nuevo torneo, en fin, de
1: los equipos para
0: que se... también.
2: Exactamente, y vislumbrar un poco cómo se viene el panorama para Colo-Colo femenino, así que no sé si les parece.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Ahí vamos a buscar a personas informales. Ya,
0: quedamos al pendiente. Así que, bueno, nos veremos en una próxima edición, ¿cierto? Como siempre decimos, esperando comentar un triunfo con lo colo, una mejora en el equipo, ¿cierto? Eh, ojalá una mejora en el nivel de, de Ramiro González por ahí, no, no, no estaría mal, ¿cierto? Así que... Hardy Julián, muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos escucha, ¿cierto? Eh, ahí Por ahí se me fue contestar un, un par de mensajes, pero en Instagram hubo un, gente que, que estuvo muy feliz de la vuelta, así que le mandamos un saludo a ellos y bueno, aprovechar lo, lo iremos a publicar también en nuestras redes sociales de eh, utilizar el código ColoColo -Colo y más para apostar en mi casino para aquellas personas que gustan de, de, de estos tipos de, de pasatiempo, así que Hardy Julián, como siempre muy agradecido y nos veremos en una próxima ocasión
2: Chao, chao, que estén bien, cuídense. Chao,
0: chao.